0: 21 7 3. Das sind die Zahlen, die mir ständig durch den Kopf rattern, jeden Tag. Ich drehe sie um, schiebe sie zusammen oder auseinander. Ich dividiere, multipliziere, addiere und subtrahiere sie. Sie kommen immer und immer wieder vor in der Mordserie des Countdown-Killers. Und zwar so oft, dass es auffällt, wenn sie es nicht tun. Die Morde von C.K. im Jahr 1996 passen nicht in das Muster, das er im Jahr 1997 etabliert hat. Aber ich bin sicher, dass es trotzdem seine Taten waren. Nur muss es etwas zu bedeuten haben, dass sie anders sind. Zu töten ist nichts, was uns im Blut liegt, egal, was andere sagen mögen. Selbst die, die anscheinend mit dem Wunsch geboren wurden, anderen Leuten das Leben zu nehmen, müssen das Handwerk des Mordens erst lernen. Und sie machen Fehler. Manchmal während ihrer Laufbahn als Mörder, manchmal gleich zu Beginn. Es war schon immer merkwürdig, dass C.K. seine Mordserie mit einem 20-jährigen Opfer begonnen haben soll, wenn er doch von der Zahl 21 besessen ist. Während der letzten zwei Monate haben meine Producerin Tina und ich uns alle Vermissten und Mordfälle in der Gegend vorgenommen, in der Hoffnung auf etwas zu stoßen, was wir bislang übersehen haben. In der Hoffnung, den Beginn des Countdowns zu finden. Hallo? Detective Sykes Sie haben mich gebeten, Sie zurückzurufen.
1: Ich glaube, Sie haben recht. Ich glaube, das war wirklich er.
0: Die Fälle wurden nie aufgeklärt. Die Täter wähnen sich in Sicherheit. Aber mit eurer Hilfe sorge ich dafür, dass den Opfern endlich die Gerechtigkeit widerfährt, die ihnen lange verwehrt blieb. Ich bin El Castillo. Und ihr hört Justice Delayed. Manchmal werde ich gefragt, warum ich diesen Podcast mache. Von Leuten, die mir vorwerfen, ich täte so, als könnte ich etwas, was die Polizei nicht kann. Dabei war es noch nie das Ziel von Justice Delayed, die Polizei zu ersetzen. Mein Ziel war es von Beginn an die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf Geschichten zu lenken, die in Vergessenheit geraten sind und mit neuen Hilfsmitteln und Ideen an Fälle heranzugehen, die ungeklärt zu den Akten gelegt wurden. Vor einigen Wochen machte eine Hörerin mich auf einen solchen Fall aufmerksam. Christina Presley, früher wohnhaft in Eden Prairie, lebt heute in North Dakota. Freundlicherweise traf sie sich mit mir auf halbem Weg in einer kleinen Raststätte außerhalb von Fargo. Bitte entschuldigt, wenn ihr mehr Hintergrundgeräusche hört als sonst. Wir haben uns sehr bemüht, sie zu reduzieren, aber es war ein Spieltag und deshalb hört ihr hin und wieder Jubelschreie. Skull, Minnesota Vikings. Christina ist eine weiße Frau Mitte 60. Nachdem sie ihr frühes Erwachsenenleben als Mutter von vier Kindern überwiegend zu Hause verbrachte, arbeitet sie heute halbtags in der öffentlichen Bibliothek ihrer Stadt. Sie sieht nett aus, aber als sie mir ihre Geschichte erzählte, bildeten sich tiefe Falten rund um ihren Mund. Wir sprachen fast zwei Stunden miteinander, aber trotz all der traurigen Dinge, die sie zu erzählen hatte, habe ich sie nicht ein einziges Mal weinen sehen. Trauer kann wie ein chronischer Schmerz sein, was zunächst unerträglich erscheint, wird mit der Zeit zu einem Teil deiner selbst, bis du irgendwann vergessen hast, wie das Leben davor war. Wenn du jahrelang konstant Schmerzen hattest, erscheint es dir überflüssig, deswegen noch Tränen zu vergießen. Danke für Ihre Bereitschaft, mich hier zu treffen. Wie ich Ihnen am Telefon schon erzählt habe, ist es meinem Kontakt bei der Polizei, Detective Sykes, gelungen, an die Fallakte heranzukommen. Aber könnten Sie mir bitte von Carrie erzählen, bevor wir die Sache durchgehen?
1: Natürlich. Carey um, war 1996 im letzten Jahr an der Uni. Er hat Physik studiert. Das Frühjahrssemester hatte gerade angefangen. Das war nur noch vier Monate bis zu seiner Abschlussprüfung. Wir waren auf alle unsere Kinder stolz. Aber Carey war etwas Besonderes. Die Professoren schienen derselben Meinung zu sein, denn er bekam von Unis im ganzen Land Promotionsstipendien angeboten. Aber dann ist er... Ja, nur wenige Wochen nach Semesterbeginn, plötzlich verschwunden.
0: Wann haben Sie es erfahren?
1: Es hat ein paar Tage gedauert. Damals gab es ja noch keine Handys und Carrie meldete sich nur ein-, zweimal die Woche bei uns. Das erste Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmte, war ein Anruf von einem seiner Mitbewohner. Keiner der Jungs hatte ihn gesehen und sie wollten sich erkundigen, ob er nach Hause gefahren war. Da haben wir uns natürlich sofort Sorgen gemacht. Es war ja völlig untypisch für ihn, einfach zu verschwinden, ohne uns Bescheid zu sagen. Ich habe als erstes seine Freundin angerufen, aber sie erzählte mir, sie hätten sich vier Tage zuvor getrennt. Sie waren sehr eng gewesen und weil ich wusste, dass Carrie ans Heiraten gedacht hatte, habe ich mir danach noch mehr Sorgen gemacht. Mein Mann und ich dachten, ja, wir dachten, er wäre vielleicht irgendwo hingefahren, um Dampf abzulassen. Oder er hätte sowas Albernes gemacht, wie für ein paar Tage nach Las Vegas zu fliegen. Aber das erklärte nicht, warum er uns nicht anrief. Mhm.
0: Wann haben Sie ihn vermisst gemeldet?
1: Wir haben ihn nie offiziell vermisst gemeldet. Wir haben natürlich die Polizei eingeschaltet, aber die sagten uns, Carrie hätte ein geringes Risiko, einem Verbrechen zum Opfer zu fallen und wollte wahrscheinlich einfach nur eine Weile allein sein, um den Stress seines letzten Studienjahres und die Trennung zu verarbeiten. Aber dann riefen sie uns einige Tage später an und sagten uns, sie hätten ihn tot aufgefunden.
0: Carrie Presley wurde nur wenige Meilen von dem Haus entfernt, das er mit vier Studienfreunden bewohnte, zur Hälfte vergraben in einer Schneewehe am Ufer des Mississippi gefunden. Zuerst glaubte die Polizei an Selbstmord. Der Tote trug ein Seil um den Hals, das an dem Baum hinter ihm befestigt war. Und er war nach vorn gesagt, dass es aussah, als hätte er sich erhängt. Könntest du die Ergebnisse der Autopsie für uns erläutern, Martin?
2: Äh, ja, sicher. Aber äh, lass mich zuerst etwas erklären. Als Rechtsmediziner ist man angehalten, zwei Dinge im Obduktionssaal zu bestimmen. Die Todesursache und die Todesart. Also woran der Mensch, der vor einem liegt, gestorben ist und wie. Ob es Mord war oder Selbstmord, ein natürlicher oder ein unnatürlicher Tod etc.? Wie du schon sagtest, war am Tatort alles so arrangiert, dass es aussah, als hätte Carrie sich das Leben genommen. Die vorläufige Bestimmung der Todesart ergab Selbstmord. Aber sobald der Rechtsmediziner mit der Sektion begann, wurde die Sache komplizierter. Ich möchte hier nicht zu sehr auf die unschönen Details eingehen, aber der Rechtsmediziner kam zu dem Schluss, dass Carries Zungenbein gebrochen war, was ein typischer Hinweis für eine Strangulation ist. Allerdings gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass ein Seil oder ähnliches für seinen Tod verantwortlich war. Hm. Die Male, die sich am Hals eines Erhängten bilden, Hämatome, Blutergüsse, waren nicht vorhanden. Im Obduktionsbericht steht sogar, dass aufgrund von fehlenden Hautabschürfungen davon auszugehen ist, dass das Seil erst lange nach Eintritt des Todes um seinen Hals gelegt wurde.
0: Das Ganze war also so inszeniert, dass es wie Selbstmord aussehen sollte?
2: Korrekt. Äh, jedenfalls würde ich es so sehen. Und als der Rechtsmediziner den Magen des Opfers untersuchte, fand er rote und braune Flecken auf der Magenschleimhaut.
0: Was bedeutet das?
2: Das passiert, wenn die Körpertemperatur sinkt und die Blutzufuhr zum Schutz lebenswichtiger Organe umgelenkt wird. Trotz der Strangulationsverletzung starb Carrie nicht aufgrund von Sauerstoffmangel. Seine offizielle Todesursache war Hypothermie, also Unterkühlung. Und wenn ich mir die Ergebnisse der Autopsie so ansehe, würde ich dem zustimmen. Was uns zur Bestimmung der Todesart bringt. Die Untersuchung ergab, dass der Selbstmord nur vorgetäuscht war. Und wenn ein Laie das hört, geht er automatisch davon aus, dass es Mord war. Aber der Rechtsmediziner, der diesen Fall untersuchte, konnte nicht einwandfrei bestimmen, ob es Mord war oder ein Unfall, der kaschiert wurde, in dem alles so inszeniert wurde, als hätte Carrie sich das Leben genommen. Hypothermie ist eine extrem seltene Tötungsart. Daher ist es verständlich, dass der Rechtsmediziner sich trotz des Drucks, den die Familie machte, nicht eindeutig festlegen wollte. Aber zugleich macht es natürlich auch Sinn, dass die Familie wollte, dass er sich auf Mord festlegte, weil die Polizei dann gezwungen gewesen wäre, den Fall eingehender zu untersuchen.
0: Bedauerlicherweise wurde unter Todesart auf Carrys Totenschein ungeklärt eingetragen, was für die Familie einem Albtraum gleichkam. Ohne Hinweis darauf, wer den Selbstmord inszeniert hatte und ohne klaren Beweis dafür, dass ein Verbrechen vorlag, wandte die Polizei sich bald dringenderen Fällen zu. Und die Familie Presley blieb mehr als 20 Jahre lang ohne Antworten. Danke, dass Sie mir die Geschichte Ihres Sohns anvertrauen. Was Sie durchmachen mussten, tut mir sehr leid. Und es muss schrecklich für Sie gewesen sein, dass Sie nicht mal halbwegs befriedigende Antworten bekamen und der Tod Ihres Sohnes einfach so abgetan wurde.
1: Ja, das war's. Die Frage... Warum oder wie er erfroren war und wer dafür gesorgt hatte, dass es nach Selbstmord aussah, schien niemanden zu interessieren. Für mich ergab das alles nie einen Sinn. Wie konnte es sein, dass ihnen das einfach egal war? Als ich neulich Ihren Podcast hörte, sagten Sie, dass Sie das erste Opfer des Countdown-Killers zu finden versuchen. Und dass Sie deshalb Informationen über jeden ungeklärten oder ungelösten Todesfall suchen, der sich ungefähr zur selben Zeit ereignet hat wie der Mord an Beverly Anderson. Ja, das war der Grund, warum ich Ihnen die E-Mail geschickt und von Carries Fall berichtet habe. Ich gehe nicht davon aus, dass es da eine Verbindung gibt, aber was weiß ich schon. Ich wollte
0: einfach, dass mir jemand zuhört, verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Und Sie haben recht, der Fall wirkt zunächst mal nicht so, als bestünde eine Verbindung zu C.K. Nichts an Carrys Todesumständen sieht aus wie ein Mord von ihm. Aber ihre E-Mail stach mir trotzdem ins Auge. Vor allem deshalb, weil sie wie so viele andere Mütter klingen, mit denen ich während meiner Ermittlungen spreche. Frauen, die Jahre, Jahrzehnte auf Antworten gewartet haben, die nie kamen. Also... Wir haben uns die Sache mal näher angesehen. Und wir glauben, dass da was dran sein könnte, Mrs. Presley. Lassen Sie sich ruhig Zeit.
1: Sind Sie... Sind Sie sicher?
0: Detective Sykes hat mir eine Kopie der Fallakte zukommen lassen. Und wir sind sie zusammen durchgegangen. Laut ihrer Aussage und der seiner Freunde verschwand Carrie am 1. Februar 1996. Das heißt, drei Tage vor C.K.'s erstem bestätigtem Opfer, Beverly Anderson. Oh. Ähm. Und weiter? Es gab mehrere Zeugen, die an dem Tag, bevor Carrie gefunden wurde, an dieser Stelle des Flusses spazieren gegangen waren und aussagten, sie hätten ihn dort nicht gesehen. Deshalb glaubte die Polizei, dass er wahrscheinlich erst am Auffindungstag selbst dorthin gebracht worden war. Der Rechtsmediziner konnte den Todeszeitpunkt nicht genau bestimmen, weil die Leiche gefroren war. Aber der Mageninhalt war nur teilweise verdaut und offenbar enthielt er Ananas und Schweinefleisch. Carrys Freundin gab an, sie hätten zusammen Pizza Hawaii gegessen, als sie ihn das letzte Mal gesehen hatte, am Abend ihrer Trennung. Wenn das stimmt muss er bereits wenige Stunden später tot gewesen sein.
1: Wollen Sie damit sagen, dass er schon am Abend seines Verschwindens ermordet und,
0: und dann irgendwo aufbewahrt wurde? Tut mir leid, ich sage Ihnen das nur äußerst ungern. Aber ich verspreche Ihnen eins, Mrs. Presley. Wenn Ihr Sohn wirklich vom Countdown-Killer ermordet wurde, bin ich seiner Enttarnung gerade einen Schritt näher gekommen. Aber wie auch immer es sich verhält, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um ihrem Sohn Gerechtigkeit zu verschaffen. <lacht> Carrie war 21 Jahre alt. Und wie die anderen beiden Opfer aus dem Jahr 96 studierte er in Minneapolis. Auch wenn er anders gestorben ist als die jungen Frauen, gibt es weitere Aspekte, die ins Muster passen. Er verschwand drei Tage vor Beverly. Seine Leiche wurde sieben Tage nach seinem Verschwinden aufgefunden. Dass er nie als potenzielles Opfer von C.K. gehandelt wurde, liegt zum einen daran, dass er auf ganz andere Weise getötet wurde, aber natürlich auch daran, dass er ein Mann war und die anderen Opfer allesamt Frauen waren. Aber als ich in Christina Presleys Augen sah, musste ich an die Ironie des Ganzen denken. Obwohl C.K.'s Opfer dieses eine Mal ein Mann war, hat er mit seiner Tat auch das Leben einer Frau zerstört. Alles an den Morden aus dem Jahr 96 scheint darauf hinzudeuten, dass C.K. noch in einer Art Findungsphase steckte. Und so gesehen ergibt es aus meiner Sicht absolut Sinn, dass sein erstes Opfer so ganz anders war als die anderen. Es erklärt, warum er danach Änderungen vorgenommen hat. Er hatte offenbar gar nicht die Absicht, Carrie zu töten, jedenfalls nicht auf die Weise, wie es geschah. Der Mord war schlampig ausgeführt, ungeplant. Ganz anders als die vorsätzliche Vergiftung, zu der er bei seinen weiblichen Opfern griff. Vielleicht hat er Carrie in einem Moment blinder Wut stranguliert, dann Panik bekommen und die Leiche an den Ort gebracht, wohin er die anderen Opfer später auch verschleppt hat. Und wenn der Countdown-Killer Carrie in einer Scheune oder einem Schuppen abgelegt und tagelang dort gelassen hat, weiß er womöglich nicht mal, dass sein Opfer in Wirklichkeit an Unterkühlung starb. Ich kann nur hoffen, dass Carrie nicht mehr wach geworden ist, bevor sein Tod eintrat. Dass das erste Opfer männlich war, sagt auch einiges über C.K.'s Profil aus. Es sagt uns, dass er ursprünglich nicht aus Frauenhass mordete, sondern auf Frauen und Mädchen umgestiegen ist, nachdem ihm der Mord an einem jungen Mann keine Befriedigung verschafft hatte. Wenn Carrie sein erstes Opfer war, und ich glaube, dass er es war – bedeutet das, dass ihm die Zahlen von vornherein wichtig gewesen sind. Die rechtsmedizinischen Befunde beweisen, dass Carrie nur Stunden nach seinem Verschwinden starb. Doch er wurde erst sieben Tage später gefunden. Selbst wenn C.K. nicht genossen hat, einen Mann zu töten, fand er einen Weg, um dennoch Befriedigung aus der Tat zu ziehen. Er fand eine Möglichkeit, eine spezielle Handschrift zu hinterlassen – indem er bis zum siebten Tag wartete, bevor er die Leiche präsentierte. Ich muss die ganze Zeit an das Bibelzitat denken, das Nora in seiner Blockhütte gesehen hat. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebenten Tage sollst du ruhen. Daraus könnte ich eine Menge ableiten, aber ich denke Folgendes. Ich glaube, was dem Countdown-Killer seine eigentliche Befriedigung verschafft, ist, dass er die Leichen am siebenten Tag ausstellt und dafür sorgt, dass sie auch wirklich gefunden werden. Das ist seine Art, Erfüllung zu finden. Dass er Carrys Tod so aussehen ließ, als hätte der junge Mann Selbstmord begangen, sagt mir aber auch noch etwas anderes. Es sagt mir, dass C.K. sich diesen Mord nicht ans Revers heften wollte. Wenn ein Killer so viel Zeit darauf verwendet, eine Leiche auf diese Weise zu drapieren und sogar riskiert, ertappt zu werden, dann nur deshalb, weil er eine Art von Beziehung oder Verbindung zu dem Opfer hatte. Und genau das ist es, was ich herausfinden werde. Nächstes Mal in Justice Delayed.
3: Dieser Podcast basiert auf dem Roman Der Countdown-Killer, Nur du kannst ihn finden, von Amy Suter-Clark, aus dem amerikanischen Englisch von Birgit Schmitz. Er basiert nicht auf realen Ereignissen. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen, das Hörbuch im Argon Verlag. Beides ist im Buchhandel erhältlich. Das Hörbuch gibt es außerdem auf allen gängigen Download- und Streaming-Plattformen. Links dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Elle setzt ihre Ermittlungen hier in der nächsten Folge fort. Wenn ihr nicht warten wollt, findet ihr die ganze Geschichte in Buch und Hörbuch. Das ist ein Podcast von Argon Lab. Weitere Podcasts von Argon Lab findet ihr auf podcast.argon-verlag.de Neuigkeiten zu unseren Podcasts gibt's bei Facebook und Instagram.